1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más de domingo a lunes a este espacio radiofónico a la Casa de la Virgen, a Radio María, para un nuevo programa, una nueva edición de No Tengáis Miedo. Estamos en la madrugada del domingo 16 de junio al lunes 17 de junio y acabamos de celebrar en este domingo la Jornada pro Prorantibus. En la Jornada pro Pro-Antibus se celebra siempre en la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Los obispos españoles han propuesto como lema de esta jornada pro orantibus la vida contemplativa corazón orante y misionero, a partir de la constitución apostólica, apostólica «Bultum Dei Querare» del Papa Francisco y la consecuente instrucción aplicativa «Cor Orans». Al mismo tiempo, en el horizonte eclesial, cada vez más está más cerca el extraordinario, el mes extraordinario misionero... ...que viviremos en el próximo mes de octubre. Además, manifiestan el agradecimiento y el apoyo a los innumerables hombres y mujeres... ...que esparcidos por la geografía española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. Amigos, sobra decir que la Jornada por Antibus, por tanto, es el día dedicado de manera especial en la Iglesia... ...para acordarnos de la vida contemplativa... ...de todos los hombres y mujeres... ...que en todo el mundo... ...velan por nosotros a través de la oración... ...en el monasterio... ...en esa vida eh, oculta... ...hoy nos acordamos... ...hoy no, mejor dicho, nos hemos acordado de ellos... ...y el programa de hoy... ...de esta madrugada de 17 de junio... ...quiere ser un homenaje también... ...y un recuerdo para todas las almas contemplativas... ...para todos los monjes y monjas... ...que sustentan la vida eclesial con su oración. Amigos, el sumario es el siguiente. En la archidiócesis de Toledo se presentaba el pasado viernes 14 de junio el programa pastoral con un solo corazón. Se trata de una, eh, un trabajo que va a llevar a cabo la archidiócesis toledana para hermanar los distintos monasterios de vida contemplativa con alguna parroquia o con alguna eclesial de esta archidiócesis española. En la archidiócesis de Toledo hay 273 parroquias y 37 monasterios de clausura. Y en la segunda parte del programa, amigos, vamos a hablar concretamente con una religiosa de vida contemplativa. Nos trasladaremos al Monasterio de las Benedictinas de Sahún, en la provincia de León. y Nos trasladaremos hasta el Monasterio de la Santa Cruz. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Primeramente hablaremos del, del programa pastoral, del proyecto pastoral con un solo corazón de la Archidiócesis de Toledo y a continuación nos trasladaremos hasta Sagún, en la provincia de León. Vamos a hablar con Sor Marta, una religiosa benedictina que es una religiosa joven que forma parte de esta comunidad benedictina de la provincia de León. Amigos, mil gracias de nuevo por acompañarnos una vez más. Comenzamos.
2: ¿Por qué tengo dudas?
3: ¿Por qué tengo
1: dudas? Amigos de Radio María, estamos en la primera parte del programa de esta madrugada, lunes 17 de junio. Hemos dicho en el sumario que el pasado viernes 14 se presentaba el archidiócesis de Toledo. El proyecto pastoral con un solo corazón. Se trata del proyecto pastoral con el, a través del cual se van a llevar a cabo hermanamientos de distintos monasterios de, de vida contemplativa de la archidiócesis toledana con parroquias y con otras realidades eclesiales de la archidiócesis primada. Se presentaba el pasado viernes 14 en el monasterio la casa madre de las concepcionistas de Toledo. Y uno de los sacerdotes que participaba en esta presentación es el vicario episcopal de La Mancha, de la zona de La Mancha, de la Archidiócesis de Toledo, párroco de Yepes, de esta localidad toledana, y además vicario de Pastoral, el responsable del área de Pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Él nos acompaña en esta madrugada de lunes 17 de junio para hablarnos de este proyecto que lleva un nombre muy sugerente, con un solo corazón. Se trata de un sugerente, proyecto pastoral, que piensa y que busca sobre todo a que nos acordemos todos de las religiosas y religiosos de vida contemplativa. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al padre Emilio Palomo, que además es conocido en esta casa porque desde su parroquia Epes también acompaña, nos acompaña a través del, del, de los micrófonos de Radio María en los programas que se emiten desde su parroquia de la localidad toledana de Yepes. Padre Emilio Palomo, buenas noches.
0: Sí. Buenas noches, querido Juan Francisco y a los oyentes de Radio María. Querida gran familia, como que... siempre empiezo yo los programas. Exacto,
1: exacto. Querida gran familia, porque esto es una familia, efectivamente. Y así se vive y así se siente. La primera pregunta que recibo, antes de ponernos de lleno a hablar de, del, del proyecto Con un solo corazón, es la elección de este tema musical de la hermana Glenda. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué?
0: Bueno, pues... Eh... Creo que esta canción, eh, conocida ya desde hace años para los oyentes, refleja eh, la actitud que a veces nos ocurre ante cualquier reto, ante cualquier eh, circunstancia que nos parece nos supera o nos parece que, bueno, pues que no tenemos nosotros la respuesta o la capacidad para, para poder afrontar. La hermana Grenda en esta canción, porque tengo miedo, eh, no solo plantea una pregunta... ...sino que plantea el modo de afrontar y es precisamente la confianza, la confianza. Y bueno, pues eh, creo que este tema eh, enmarca y puede iniciar este, esta reflexión, este, este diálogo... ...y este encuentro con los oyentes de Radio María sobre un tema que ojalá a todos nos parezca que es un tema importante y que nos mueva hacia el compromiso, hacia la caridad. El arzobispo don Braulio dice, la caridad es creativa. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de eso, de, de la creatividad, pero también de la respuesta que tantas personas ya han dado con su vida, eh, comprometiéndose en la vida monástica.
1: Qué bueno. Pues, Padre Emilio Palomo, vamos a subir con tu venia, con tu permiso, este tema musical que nos introduce... Eh, en esta conversación que seguro que tiene mucho de enjundia,
2: nada es imposible para ti. Sabéis que creer en Cristo, si ya es difícil, es un poco más fácil que creer en la iglesia con la fama que tenemos este último tiempo, ¿verdad? No nos perdonan una. Las cosas buenas no nos dicen, las malas nos andan vigilando ahí. El primero que cae ahí en la tele. Había una historia que nos contó un profesor Que no se ha olvidado más Una clase de Historia de la iglesia Dice que cuando Napoleón entró a Roma, Dijo Por fin voy a destruir la iglesia Y había un cardenal viejito Todos los cardenales estaban asustados Pero un cardenal viejito empezó a Y Napoleón He dicho que voy a destruir la iglesia y el cardenal viejito seguía riéndose. <risa> Al final Napoleón se puso muy furioso y le dijo, he dicho que voy a destruir la iglesia. ¿Y por qué te ríes? Ni nosotros, en no sé cuántos siglos, ni nosotros, hemos podido destruirla. Ni nosotros, con nuestras media cinta, con nuestro santo testimonio, porque, ¿sabéis? Cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor, algo pasa. Tú estás en la iglesia porque nada es imposible para ti. Tú estás en la iglesia, cantad conmigo, porque nada es imposible para ti.
1: No cabe duda... Padre Miro Palomo, que este comentario de la hermana Glenda viene al caso con las religiosas de vida contemplativa, ¿verdad? Y por eso también nace este proyecto con un solo corazón, porque nos acordamos de ella, para que sigan existiendo, ¿verdad?
0: Así es. Eh, bueno, pues la hermana Glenda nos ha puesto, eh, como se diría en el argot taurino, el toro en suerte. <risa> porque, bueno, eh, ¿qué sostiene a la Iglesia? ¿Quién sostiene a la Iglesia? ¿Cómo es posible que la Iglesia no sea destruida? Bueno, pues son eh, preguntas que tenemos que hacernos y que se hacen también, no solo los que estamos dentro, sino los que están fuera, ¿no? Y esa reflexión, ¿no?, de Napoleón o de nuestros tiempos. Eh, ¿Quién destruye la Iglesia desde fuera o desde dentro? Bueno, pues eh, creo que la respuesta está eh, en algo que incluso la naturaleza nos dice. Eh, un cuerpo humano, cuando sufre el colapso de su corazón, cuando sufre un infarto, eh, inmediatamente hay que reaccionar o eh, esa vida se acaba, ¿no? eh, Bueno, pues eh, creo que con un solo corazón eh, expresa precisamente esta, este mensaje. Eh, la Iglesia, eh, el cuerpo de Cristo, vive eh, precisamente de la contemplación. Eh, todo bautizado está llamado a ser contemplativo a ser profeta, a ser misionero. Cada cristiano tiene que ser testigo del resucitado. Ahora bien, dentro de la realidad cristiana de todo bautizado, algunos de entre nosotros, bendito sea Dios, han sido llamados a vivir de una manera más comprometida, más radical, esa vocación a la vida contemplativa. Insisto en esta idea, Juan Francisco, todos tenemos que ser contemplativos, pero algunos de entre nosotros tienen la llamada de Dios a visibilizar la contemplación, la vocación contemplativa. Por eso es tan importante eh, valorar en este domingo, que estamos, eh, acabamos de concluir, unidos a toda la Iglesia, esta jornada prograntibus. Es decir, un domingo en el que la Iglesia reza, valora, celebra, en el día de la Santísima Trinidad, precisamente la, voc la vocación contemplativa contemplativa. Y la cuestión es, ¿estamos cuidando esas vocaciones, las estamos valorando eh, o nos está dando un infarto? <ríe> esa sería la pregunta, ¿no? Eh, o nos estamos cargando la Iglesia, eh, porque la Iglesia necesita corazón eh, y nuestra mediocridad, decía la canción, esa reflexión de la hermana Glenda, o nuestra falta de aprecio, o como dice el arzobispo, nuestra indiferencia puede producir precisamente que eh, la vida fecunda de este cuerpo, que es el de Cristo, no sea eh, como Dios mismo desea de cada uno de nosotros, sus miembros.
1: Efectivamente, has hecho mención del arzobispo, te refieres a Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, que en su escrito semanal de este pasado domingo, de este domingo 16 de junio, en uh -huh. su escrito eh, a colación de la jornada por hora señalaba, eh, que el, los católicos de la Iglesia de Toledo, él mismo literalmente dice, hemos dejado muy solas a las hermanas contemplativas. Y hace también referencia a que es triste cuando solamente se piensa cuando, que al desaparecer un monasterio se desaparece solo el, el patrimonio artístico. Te pregunto, eh, padre Emilio Palomo, eh, ¿qué crees que ha llevado a don Braulio... Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, a tomar esta, a lanzarse con esta iniciativa. En la, en, la, en la tesitura actual en la que se encuentra la Archidiócesis de Toledo y otras tantas y muchas diócesis del mundo entero que están viendo y estamos experimentando que se cierran monasterios de vida contemplativa por falta de vocaciones porque no hay suficientes religiosas o religiosos para que esa vida, para que esa comunidad siga funcionando. ¿Qué es lo que crees que ha llevado a don Braulio a tomar esta iniciativa y a lanzarse con este proyecto?
0: Bueno, yo tengo la, la suerte, la fortuna de, además de ser párroco, ser capellán de un monasterio de vida contemplativa, de carmelitas descalzas, y también estar trabajando de manera muy cercana como vicario episcopal del arzobispo. Eh, yo le he escuchado a don Braulio Rodríguez Plaza, eh, en estos años eh, que lleva como arzobispo de Toledo, que eh, al concluir su pontificado, de hecho, él ya ha presentado la renuncia del Santo Padre, está en un periodo bueno, pues de espera eh, a la sucesión, eh, que cuando concluyese sus visitas pastorales las ha hecho todos los arciprestados de la diócesis ya están visitados, todas las parroquias, todas las comunidades cristianas, que dedicaría esta etapa final precisamente eh, pues a cuidar, a visitar, eh, a bueno, pues tener esta cercanía aún mayor que ya ha tenido, pero especialmente en esta etapa, a los monasterios de vida contemplativa. Estamos hablando de un arzobispo que bueno pues lleva una larga y dilatada experiencia como obispo en diferentes diócesis, en Osma, Soria, en Salamanca, en Valladolid, en Toledo. Él mismo lo dice. Eh, creo que pocos obispos han tenido a lo largo de su vida la fortuna y la suerte de tener tantas personas de la vida contemplativa eh, bajo bueno pues su, su mirada, bajo su cuidado y precisamente en la diócesis de Toledo tiene 37 comunidades de vida contemplativa, un número muy considerable. Estamos hablando de una de las diócesis de España, entre las tres que más vida contemplativa tienen por el número de personas eh, dedicadas, eh, por el número de monasterios eh, en su eh, geografía diocesana. Y bueno, pues él, eh, conocedor de esta realidad, desde tantos años eh, y también sabedor de la realidad de, de que disminuyen están siendo muy mermadas las vocaciones en esta vocación dentro de la vida cristiana bueno, pues ha pensado que era necesario lanzar a toda la diócesis a cuidar esto yo diría como un titular que, que sería un pastor que cuida el corazón sería como algo así como y una diócesis que quiere tener un corazón latiente, un corazón vivo, un corazón ardiente bueno, pues eso, un pastor que quiere cuidar el corazón, pues es don Braulio Rodríguez Plaza, como otros muchos que en este tiempo, en este domingo pasado, pues nos han hablado, nos han escrito, han reflexionado y han invitado a las comunidades cristianas a mirar, rezar por la vida contemplativa. Pero es verdad que el arzobispo, además de escribir una carta, que lo ha hecho, tú hacías mención a ella, eh, ha deseado y ha puesto en funcionamiento toda la institución diocesana, todos los órganos, eh, y bueno, pues nos hemos puesto a trabajar, hemos hecho este proyecto, él lo bendice, él lo, lo, lo ha dicho, vamos a trabajar y de hecho, bueno, pues esto ya se ha presentado a todos los arciprestes, el Colegio de Arciprestes Diocesano, a todo el Consejo Presbiteral, a los capellanes de todos los monasterios, de esos 37 monasterios se nos ha presentado este proyecto. Y por supuesto, por supuesto, eh, el delegado de vida consagrada ha visitado esos 37 monasterios y les ha hablado de este proyecto, que nace, ha nacido justamente, nada más y nada menos que en el Domingo de la Santísima Trinidad, que es de donde nace la vida cristiana, de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, bueno, pues eh, la pregunta y la respuesta sería, tenemos un obispo con corazón, que cuida el corazón de la diócesis, que sin duda es la vida contemplativa.
1: Qué importante eso que acabas de decir, y no cabe duda. Eh, padre Emilio Palomo, hay una web que todos los oyentes de Radio María que estén interesados en conocer más este proyecto, es muy fácil, es uh -huh. www.conunsolocorazon.es, Con un solo corazón es el título de este proyecto. Y te pregunto, con, es decir, concretamente, ¿cómo se va a llevar a cabo esto en las parroquias y en las comunidades mm, eclesiales de la Archidiócesis de Toledo?
0: Bueno, es muy bonito, eh, Juan Francisco, escuchar a los sacerdotes y a las religiosas eh, que han sido los primeros a los que se ha ido presentando este proyecto. Y ahora es, iremos escuchando, en esta, a partir de este momento, de este fin de semana, de este mismo programa en Radio María, pues escucharemos seguro el latido del corazón de los cristianos, de los eh, seglares, que seguro harán suyo este latido. Eh, ¿Cómo se logra? Bueno, pues eh, tú lo acabas de indicar. Uno entra en la web con un solo es y lo que se encuentra es eh, la explicación de todo el proyecto. Eh, además, eh, también eh, material eh, subsidiario para lograr este hermanamiento, porque de lo que se trata es de hermanarnos, no de modo particular, sino como comunidad cristiana con una comunidad contemplativa, y este es el secreto del proyecto. Eh, en la presentación a los medios de comunicación, yo les decía que la palabra hermanamiento es una palabra que se utiliza en el ámbito civil. Por ejemplo, estos días que toman posesión los alcaldes. Bueno, pues un alcalde que toma posesión, una alcaldesa, este, este fin de semana pasado, este sábado, bueno, pues eh, se tiene que hacer cargo de proyectos y de realidades, de retos. Bueno, pues una de las cosas que se encuentra, cualquier persona es en este ámbito, pues es que muchas ciudades, muchos de nuestros pueblos, están hermanados con otros pueblos de otras ciudades, perdón, de otros continentes, incluso de otras naciones, madre mía. Es decir, en los hermanamientos es algo que en el ámbito civil se conoce y se hace. Bueno, pues atención, la palabra hermanamiento es una palabra cristiana, no es una palabra pagana, no es una palabra eh, pues del ámbito eh, civil, lo usan, y qué bueno que se use, pero es una palabra cristiana. Para ser hermanos tenemos que tener un mismo Padre. Bueno, el hermanamiento es algo que hacen también las eh, hermandades y cofradías, con cofradías y hermandades que tienen el mismo titular, etcétera, etcétera. Bueno, qué fácil puede ser, ojalá lo sea, así lo están acogiendo los sacerdotes, que una comunidad cristiana, porque en su ámbito territorial tiene un monasterio, o aunque no lo tenga en su ámbito territorial, tiene el mismo fundador, el mismo carisma, el mismo santo patrón, eh, ¿O tiene una religiosa contemplativa que nació en esa parroquia? Bueno, eh, ¿por qué no hermanarnos como parroquia con esa comunidad contemplativa? ¿Y eso qué supondría? Bueno, pues supondría que no se hace a título personal, sino a título de comunidades. Supondría, por ejemplo, eh, que en la fiesta de, del santo, la santa titular de esa comunidad monástica... Nuestra comunidad pueda celebrarlo también allí, asistiendo, participando. Supondría, sin duda, y esto es eh, muy importante, lo que dice el Papa Francisco en Christus Vivit, la exhortación a los jóvenes, que es que los monasterios sean visitados, la vida contemplativa sea conocida, sea ofrecida a los jóvenes, porque el hermanamiento, este proyecto con un solo corazón, eh, lo que pretende, lo que busca, es que no se sientan solas, pero más aún todavía que los jóvenes, que las familias se acerquen a las comunidades contemplativas y entonces puedan surgir vocaciones. Eh, querido Juan Francisco, solo lo que conocemos podemos amar y solo lo que amamos puede cambiar nuestra vida. Si no conocemos a Jesucristo, ¿cómo le vamos a seguir? Si no conocemos la vocación a la vida contemplativa, ¿cómo vamos a responder a esa llamada que Dios sigue haciendo? Este es el mensaje, este es el reto. Y este es el proyecto precioso que nuestro arzobispo don Braulio pues nos ha dicho, eh, venga, vamos a trabajar y vamos a hacer lo posible porque es triste, como él mismo dice, es triste ver a una religiosa llorando, viendo cómo tiene que abandonar su casa, el lugar donde ha entregado la vida, donde tantos años se ha consagrado precisamente por la santidad de los sacerdotes, de las familias, de los jóvenes, y tener que abandonar ese lugar. Bueno, puede haber, sin duda hay otros lugares pero qué triste es que se cierre una comunidad tras otra o qué triste es que los jóvenes no conozcan este esta belleza, eh, este, esto que el Papa Benedicto definió como los pulmones de, los, eh, los pulmones de la sociedad. Es decir, eh, la vida contemplativa es el corazón, es el pulmón, es esencial en la vida cristiana.
1: Pues sí, no cabe duda, Padre Miriam Palomo, que es esencial y precisamente el lema de esta Jornada Pro orantibus nos lo recuerda. Eh, hay un detalle, los amigos de, de religión en libertad.com, en eh, la uh -huh. noticia que, que publicaban precisamente el pasado viernes, dicen lo siguiente. El proyecto en sí es de la diócesis de Toledo, pero nada impide que muchas otras diócesis del mundo, e incluso parroquias por su cuenta, puedan inspirarse en él, adaptarlo y usarlo también. Bien. Eh, desde aquí, desde estos micrófonos de Radio María, a ti como, como uno de los colaboradores del arzobispo de Toledo, de don Braulio Rodríguez Plaza, eh, te invito a que eh, lances tu mensaje a todos los oyentes de Radio María y, y te, te advierto que hay hermanos nuestros de hispanohablantes que siguen este programa, concretamente, por sí. ejemplo, desde Argentina, puesto que allí ahora mismo es están aún en la tarde del domingo o de otros países latinoamericanos. ¿Cuál sería tu mensaje como colaborador? De, del arzobispo de Toledo y uno de los colaboradores que también han ayudado a don Braulio Rodríguez Plaza a que esto tome cuerpo y se haga una realidad. ¿Cuál es tu mensaje? Para todos aquellos, no solamente hermanos religiosos de vida contemplativa, sino todos aquellos que también sienten y, 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 han sent, y se han sentido interpelado, interpelados e interpeladas por lo que acabas de, de decir.
0: Bueno, yo creo que la, eh, la caridad es creativa y la, crea, la, la caridad crea comunión. Este proyecto eh, no es para la diócesis de Toledo, eh, es de la diócesis de Toledo, pero no es solo para nosotros, sin duda. Y bueno, pues la palabra hermanamiento está en el Evangelio, está en la, en la identidad, en el ADN de nuestra Iglesia Católica. Por lo tanto, esta idea como otras, eh, ojalá eh, las compartamos y las llevemos a cabo quienes nos sintamos eh, conmovidos y movidos al compromiso y a cuidar el corazón de la Iglesia, que es la vida contemplativa. Yo creo que eh, eh, la Iglesia, eh, como, como realidad, que es un cuerpo, necesita este corazón, y sin duda, cada uno de nosotros, cuanto más contemplativos seamos, más seremos conscientes de que esto es un bien y una necesidad en este tiempo y en este momento. Por lo tanto, yo aliento, animo, exhorto, eh, sin duda invito, pues eh, a todas las personas que nos estén escuchando, a que entren, conozcan y hagan suyo esto, porque esto no es necesario eh, que, que pertenecer a la diócesis de Toledo para hacerlo. Cualquier parroquia, cualquier institución eclesial, ¿cómo no va a poder hermanarse con un monasterio próximo o lejano? Próximo sería más fácil, evidentemente, eh, hermanarse y tener esta comunión, una comunión verdadera de corazón. Eh, es tan bonito, ¿verdad?, eh, a través de las ondas de Radio María, como en tantas ocasiones, escuchar cosas, eh, proyectos, testimonios, y decir, eso me gusta, eso lo hago mío, y yo también quiero vivirlo, yo también quiero ser portavoz y altavoz de ello. Seguro, estoy seguro, que los oyentes de Radio María sentirán que esto es un bien. Lo han sentido cada una de las personas que lo han escuchado, porque lo estoy comprobando en estos días, eh, cada vez que he tenido ocasión de presentarlo, y bueno, pues me da mucha alegría que otros también, eh, hasta incluso un periodista, me preguntaba esto mismo, un periodista no no, no sacerdote como tú, me decía, eh, oiga, eh, eh, pero esto es para toda la Iglesia, esto es y le hemos dicho, bueno, mire, esto nace en la diócesis de Toledo, pero ojalá se difunda, se conozca y se aproveche y, y sin duda se lleva a cabo.
1: Desde luego, pues repetimos la URL donde los oyentes de Radio María pueden encontrar más información, eh, material. Concretamente también eh, se ha editado un dossier de 24 páginas donde se detalla las comunidades que se van, que son aquellas susceptibles de hermanamientos, los contactos, re, las reflexiones, eh, también las palabras del propio arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza. Repetimos www.conunsolocorazon.es y quisiera para terminar padre emilio palomo que nos compartieras algunas palabras o reflexiones o vivencias que los y las religiosas de la vida de vida contemplativa de la Archidiócesis de toledo te han hecho llegar qué piensan ellos y ellas con este de este proyecto cómo se han sentido
0: bueno pues en primer lugar eh, eh, felices de que nuestro arzobispo don braulio eh, haya lanzado este proyecto no eso es la primera reflexión que han transmitido una tras otra de quien yo mismo he podido contárselo, como lo ha hecho también el delegado para la vida consagrada. Eso es muy bonito, ¿no? Eh, la alegría, eh, que es uno de los signos eh, de, de la vida contemplativa, ¿no? La alegría, la alegría. Otro de los detalles ha sido eh, pues, ver que, que el, sus oraciones son escuchadas, porque verdaderamente el Señor escucha a quien clama a él y la vida contemplativa está clamando a Dios vocaciones pidiendo esto es una respuesta aquí hay un camino aquí hay un medio aquí hay un, un sin duda una realidad que sirve de plataforma para acercar a los jóvenes y bueno pues eh, también ha sido muy bonito muy bonito eh, cosas que ya algunos sacerdotes me han dicho no eh, de decir bueno pues nosotros que en nuestra parroquia había este un convento eh, pues eh, eh, tenemos la oportunidad de volver a hermanarnos, aunque físicamente ya no estén en nuestro ámbito territorial, porque se cerró eh, esa comunidad, y pero ese carisma sigue vivo en otro lugar. pues eh, Un sacerdote me decía eh, hace muy poquitas horas esto mismo. Decía, bueno, pues qué bien, ¿no? O sea, se cerró y cómo lloramos cuando se marcharon las últimas, pero ahora nos da la oportunidad de hermanarnos con la casa madre. Eh, bueno, pues eh, qué bonito, ¿no? O sea, que la gente ve... Eh, y luego otro, otro sacerdote, también ha sido muy bonito, eh, el título de uno de los monasterios es de la Asunción y San José, y el párroco de una parroquia, que justo tiene ese patrocinio también, pues me, me, me decían, bueno, es que es perfecto, es que yo mi parroquia lleva este titular, y, y, y he visto en la lista de los monasterios que se han hecho, pues que hay otros que también llevan este título, me voy a hermanar, nos vamos a hermanar, voy a decírselo a mis fieles, qué bonito, ¿no? Y alguna otra persona, pues, que ha entrado en la web, ha visto alguno de los vídeos que se han puesto, eh, porque es muy bonito escucharles a ellas, ¿no? Es tan bonito escuchar a las religiosas, a las, bueno, pues, a, a las personas consagradas a la vida contemplativa, escuchar sus, sus labios, escuchar el latido de su corazón, que verdaderamente nos habla del corazón del Señor, del amor del Señor. Y bueno, pues eso es un poco lo que puedo transmitir en estas horas en las que acabamos de lanzarlo pero llevábamos un camino recorrido pues de ir dándolo a conocer.
1: No cabe duda. Y también quisiera terminar con unas palabras del propio arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza en su carta semanal de este domingo 16 de junio. Él dice, que se complementa perfectamente con tus palabras, padre Emilio Palomo, esas hermanas que llevan muchos o pocos años en una vida singular, fieles a su vocación y que día tras día la entregan sin pedir nada a cambio, ¿nos preocupan? No merecen más interés, más interés que las obras de arte que pudieran tener sus casas o la historia que acumulan sus claustros y galerías. Es muy de lamentar si ellas son solo para las comunidades cristianas parroquiales un lugar que pueden atraer turistas a nuestra ciudad o pueblo, porque en el monasterio hay cosas de mucho valor. Nos quedamos con, estas, con esta reflexión de don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo. En el monasterio hay cosas de mucho valor. Padre Miro Palomo, ha sido un placer conversar contigo en esta madrugada. Vicario Episcopal de la Archiócesis de Toledo, Vicario Episcopal de la Zona de la Mancha responsable del área, pastora, del área de pastoral y además párroco de la localidad de Yepes, donde existe un monasterio de vida contemplativa, Carmelitas Escartas. Pues Qué mi, gusto
0: hablar contigo, Juan Francisco. Yo ha, hablo en Radio María, sí, nunca me preguntan.
1: Lo, lo sabemos, <risa> pero, lo sabemos. Yo
0: entrevisto, yo hablo, pero no me entrevistan. Entonces estoy sorprendido y, y muy agradecido, Juan Francisco.
1: Pues nos quedamos con este tema de la hermana Glenda, que viene muy al caso. Eh, ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible, a ti. Gracias, Padre Emilio Palomo, y hasta dentro de poco eh, volveremos a emplazarte para que nos cuentes cómo ha sido la trayectoria de este nuevo proyecto pastoral con un solo corazón. Hasta Encantado. pronto. Buenas noches. Encantado.
0: Buenas noches.
2: Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. ...están escuchando... ...No tengáis miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco...
4: ...Cristo, tu cruz es respuesta real... ...para este mundo, para este tiempo... ...que hoy en temores... ...tú eres amigo Eres verdad, eres la vida.
1: Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte del programa de esta madrugada, lunes 17 de junio, como hemos dicho en el sumario. Dedicamos el programa a la jornada Antibus Y hemos querido que en la segunda parte de nuestro programa sea una religiosa vida contemplativa que nos cuente su experiencia de vocación contemplativa, además con un plus, su experiencia también de ser eh, religiosa, monja contemplativa y además comunicadora, monja tuitera y además una religiosa monja que comunica a través del canal de YouTube. Nos hemos trasladado hasta la provincia de León. Allí se encuentra el monasterio de, Santa, de la Santa Cruz en la localidad de Sagún. Es el monasterio que rigen las benedictinas de esta localidad leonesa y concretamente es Sor Marta, Sor Marta González, una religiosa de 23 años, quien va a atendernos ahora a través del hilo telefónico. Ella, además, es quien ha elegido este tema No Tengo Miedo. Y ahora mismo será ella, sin más dilación, que nos explique la razón de esta elección, de la elección de este tema musical. Sor Marta, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Gracias por atendernos a estas horas de la madrugada.
5: <risa> El,
1: la primera pregunta de recibo. Sor Marta, ¿por qué este tema No Tengo Miedo?
5: Pues la verdad es que es un tema que cantamos mucho en la parroquia de Ciudad Real, en la parroquia de la, de la que yo procedo. ¿Cuál es? Por bueno, favor,
1: te, te invito a decirlo, a, a anunciar el nombre de la parroquia y también a agradecer oh, a la parroquia, claro. Y la
5: parroquia de San Pedro de Ciudad Real, sí,
1: sí. en la capital del Manchega. En Ciudad
5: Real capital,
1: sí. Esto es, en la parroquia de San Pedro, procedes de allí, por tanto, un saludo muy especial a toda la parroquia. <risa>
5: Gracias. Deci decías, Sor
1: Marta, que este tema se canta mucho en la parroquia.
5: Y, y bueno, pues eh, El concepto de no tengo miedo Pues de anunciar a, a Jesús De vivir como Él quiere De pues eso, de ser bandera De, de Él Pues es un, un tema que sí que me gusta mucho Tanto la música como el mensaje Y luego menciona a María también En la tercera estrofa y bueno, pues es casi un himno um, Que nos identifica
1: Qué bueno Pues es,
5: eh, cuando yo tomé los votos, el, va a ser dos años en octubre vino, vino gente de la parroquia y gente también de un grupo de, de Madrid Que celebramos la Pascua juntos Y se prepararon esta canción por sorpresa para el canto de salida O sea que ha sido importante es.
1: Qué bien, qué bien pues, Sor Marta, con tu permiso, vamos a subir el volumen para disfrutar de este tema que tanto entraña para ti y por tanto nos invitas a escucharlo. Vamos durante unos segundos a subir el volumen.
4: para este mundo, para este tiempo que hoy Tú eres camino, eres verdad, eres la vida ¡Gracias!
1: Pero Marta, la verdad es que es un canto que eh, invita mucho a a la misión también, ¿verdad?
5: Sí, bien, sí, sí.
1: misionero y es como, eh, digamos que interpela a todos a, a lanzarse, ¿no? al testimonio cristiano sí. que es lo que a ti supongo que, te, que también te, te hace mella, quiero entender
5: Sí, y también lo que decía de que eres camino es verdad, sí, sí. la verdad es que todas las Cada palabra que dice es, es muy bien, es una
1: letra muy. Qué bien. Con, mucho, mucho con mucha enjundia. Muy bien, Sor Marta. Pues vamos a entrar de lleno. En el, en el diálogo, en esta entrevista nocturna. Estamos en la madrugada del lunes 17 de junio. Acabamos de celebrar la Jornada Prorantibus, que en España la Iglesia Española ha tenido el lema La vida contemplativa, corazón orante y misionero. Antes de nada, Sor Marta González, quisiera invitarte en breves pinceladas que nos introduzcas en tu vocación monástica. ¿Cómo llegaste? Eres una joven ciudad realeña de 23 años, ¿cómo llegaste a Saún en la provincia de León, al monasterio de la Santa Cruz y por qué?
5: Bueno, pues todos los años vamos mi familia y yo de vacaciones una semana, que es especial para la familia, un momento que nos, que compartimos. Y bueno, pues ese el verano que yo tenía 16 años, eh, pues fuimos a, por el norte y un día fuimos al aire que hay un monasterio masculino de benedestinos y fue allí donde yo entré en contacto con la regla de San Benito que había oído hablar de ella pero así pero no había relacionado con nada y tampoco simplemente me acordé de ella cuando la vi ahí y bueno fue ahí en ese momento cuando empecé a leerla compré una y empecé a leerla y cuando me interpretó ese documento que así pues no es así el, lo que tú esperas de vamos, de un documento así para una joven de 16 años. Es más bien, pues, toda la vida compleja y de un monje. Y además, la escrita en el siglo VI, pues a mí me llamó la atención como todo eso a mí me llamaba a, a hacer algo parecido, a, como que me llamaba muy dentro. Y además, con la paz que yo había sentido en ese monasterio, pues dije, yo quiero algo así para mi vida. Y fue cuando empecé a buscar dónde había monjas en elistinas. Y vi con, con estas monjas de aquí de Sahagún, en la provincia de León por por correo. Empezamos a hablar y a, empezamos el discernimiento vocacional de dos años mientras estudiaba bachiller. Y bueno, ¿y por qué? Pues la verdad es que en principio, pues por no cerrarse a, por no cer una cosa muy importante en la vocación es no cerrarse, no decir, a mí no o esto no. Y bueno, luego también pues yo he vivido en un ambiente muy cristiano donde, donde todas las vocaciones han sido bien recibidas. Vamos, que no, a mí en casa nunca me dijeron, monja no. <ríe> y bueno, pues también mmm, una frase de un salesiano, porque yo estudié en un colegio salesiano en Ciudad Real, en que me impactó mucho en una clase de religión, era que la vocación que Dios te tiene preparada es la que te hace 100% feliz. Y él decía muchísimas veces... Que si él volviese a hacer volvería a ser salesiano y que eres es 100% feliz, bueno, nos repetía muchísimo. Y entonces a mí me caló dentro y es lo que me acordaba yo mmm, en ese proceso. Es decir, bueno, no sé lo que me está pasando, esto puede ser vocación y yo sé que sí que, que a la vocación hay que responder porque eso te hace 100% feliz. Entonces ese era el mecanismo y, y bueno, no ha sido mentira. <risa> ha ido dificultades, pero yo me siento 100% feliz y claro que repetiría también, como decía ese salesiano.
1: Qué bien, no cabe duda que el, los testimonios en la vida, como el caso de este salesiano, y sobre todo el testimonio de tu familia, también ha ayudado, te han ayudado ¿no? a discernir y a, y a ver clara este camino vocacional en la vida contemplativa. Por tanto, Sor Marta, tus padres han tenido mucho que ver en este, en este itinerario vocacional.
5: Sí, claro, ellos me apoyaron desde el principio. En la primera vez, la primera noche que yo se los dije una noche se quedaron así como en estado de shock y no me dijeron así nada, más, más bien nada. Eh, porque claro, siempre es una sorpresa y siempre es algo que no te esperas. Y, pero bueno, al día siguiente ya pues me mostraron todo su apoyo y, y la verdad es que a los pocos meses me estaban acompañando al monasterio a conocer a las monjas.
1: Qué bueno. ¿Y por qué has dicho que eh, tú misma buscaste un monasterio de vida contemplativa de la de la regla de San Benito, en la rama femenina? ¿Y por qué, por qué es aún en la provincia de León?
5: Pues la verdad es que fue Espíritu Santo 100%, porque yo me miré todas las páginas de benedictinas de España y no me llamaba la atención ninguna, porque yo veía que todas eran igual, todas carisma benedictino, pues más bonitas o más feas... Y luego que una hacía Ornamento, es otra Dulce, es otra Museo, pero claro, yo por eso no me podía regir. Entonces, como que ninguna me llamaba la atención. Entonces dije, bueno, pues yo pongo Benedictinas España y al primer monasterio que salga le escribo un correo. Y así hice. Al primer monasterio que salió fue Sagún le escribí un correo.
1: Pero, pero y... perdona, ¿dónde salió? ¿En Google, en el buscador?
5: Sí, sí, en Google, en Google, claro.
1: En el buscador pusiste Benedictinas, la primera, Sagún en la provincia de León.
5: Exacto. Y ahí fue el correo y ahí así empezó el... El discernimiento.
1: Qué bueno, Sor Marta. ¿Cuánto tiempo llevas de religiosa contemplativa?
5: Pues en agosto voy a hacer cinco años.
1: Es decir, que cinco años de vida religiosa, eh, supongo que ya has hecho los los votos temporales?
5: Sí, sí, sí. Ya llevo casi dos años de votos temporales. ¿Y
1: el siguiente paso importante en la vida contemplativa va a ser?
5: Pues ya son los votos perpetuos, ya. Ya sería la consagración definitiva dentro de unos tres años.
1: Muy bien. ¿Cómo es la vida eh, religiosa en Sa la vida religiosa monástica en Sahagún, en esta en este pueblo leonés?
5: Bueno, pues nosotros somos contemplativas y nos dedicamos principalmente a, nuestra, a la oración. Nuestra labor principal es ser el corazón de la Iglesia, bombeando oración al resto de miembros que, que bien no pueden dedicarle tanto tiempo y necesitan toda nuestra fuerza, y también por los que nos rezan también. Somos su voz y esa es una de las pilares fundamentales. También la lección, la lectura de la palabra de Dios y de otros libros que nos puedan fortalecer espiritualmente, le dedicamos una hora al día a la lectura personal. Una hora seguro, luego cada hermana puede incluso añadir más. Y también es muy importante la acogida en nuestra espiritualidad benedictina. De hecho nosotros tenemos una hospedería que ahora mismo no no llevamos nosotras porque somos pocas y llevan los padres maristas. Y pero bueno, nosotras nos hacemos partícipes, nos hacemos presentes en esa hospedería eh, compartiendo el café del peregrino, que es una una dinámica muy bonita que tienen, que es que a las cinco de la tarde invitan a los peregrinos que quieren acudir a un café y mediante una dinámica con unas tarjetas, con símbolos, eh, los invitan a ahondar en su camino, porque ...porque están haciendo el camino, que se presenten un poco... ...luego, ¿qué ven en el camino que pueda llevarse a la vida a su día a día? Y luego, por fin, el tercer paso es que en el camino los conecta con Dios. Entonces, es una hora o más de charla durante en la que muchas veces en varios idiomas... ...los padres maristas saben muchos idiomas y van traduciendo... ...pues es un momento de compartir muy bonito y también... Esa misma tarde tenemos la, bendición, la misa del peregrino a las seis y media, que se puso especial para ellos, y que a veces es con las lecturas en inglés o en francés. Y luego más tarde nos unimos a la bendición del peregrino, donde se les, da una, se les imparte una bendición mmm, a todos, con una fórmula que tenemos, y luego se les imponen las manos uno por uno. Entonces, y la abadesa les, les signa con la señal de la cruz en la frente. Entonces, pues es algo muy... Una experiencia completa.
1: Qué bueno. bien. Qué bien. Sor Marta, ¿cuántas cuántas religiosas eh, monjas de clausura forman esta comunidad de Saúl? Pues
5: nosotros somos once. Uh -huh.
1: Y ahora mismo eh, la más joven, quiero entender, que es Sor Marta González. ¿Tú? Sí, sí, sí. sí. Qué bueno. Sor Marta, y ahora eh, quisiera, sin dejar esta vocación contemplativa, sí que... Eh, te has lanzado, o, o el Espíritu Santo te ha lanzado, a ser una religiosa contemplativa y tú mismo lo titulas así, monja, youtuber, Al encuentro, vivir el evangelio de, de hoy, eh, hablas de vida consagrada y, y esto mmm, parece que va en auge, porque tus seguidores en Twitter van aumentando y tus seguidores en el canal YouTube también. ¿Qué es lo que te lleva dentro del monasterio de la Santa Cruz de sagún a, a lanzarte a las redes sociales y sobre todo, no solamente simplemente a las redes sociales, sino a ser una monja youtuber comunicadora del Evangelio.
5: Pues nosotros buscábamos... Eh, tenemos unos encuentros con jóvenes, eh, de hecho el próximo es del 4 al 7 de julio, donde queremos también hacerles partícipes de este carisma, que vengan a vivir con nosotras una, unos días. ...y hacer que compartan la reflexión y la oración, y bueno dentro de, del carácter joven. Entonces, con esos jóvenes con los que tenemos contacto, teníamos unos grupos de WhatsApp... ...que, que bueno, pero que después de todo mh, compartíamos cosas que o bien cogía de Twitter, compartía yo... ...o bien algún vídeo que a mí, había, a mí me había interpelado, pues lo pasaba por ahí. Pero a, a raíz de... pero pasado un tiempo... Pues a mí me, me daba la sensación de que, bueno, que después de todo ese grupo que yo tenía como mmm, algo que tenía que ser pues muy enriquecedor y, y llevar, vamos, que todos los días tuviesen algo mmm, que les acercase al Evangelio, a, a vivir mejor en, la, en el carisma cristiano, mmm, pues a mí me daba la sensación de que no era nada original, porque después de todo yo les estaba dando algo que ellos ya podían coger del mismo sitio. Entonces, pues es cuando le planteé a la abadesa que había que darles algo, algo especial, algo que no hiciese otra persona. Y entonces es cuando se me ocurrió lo de los audios del Evangelio. Entonces, yo leía el Evangelio y luego mm, hacía una pequeña reflexión. Y eso es lo que empecé a pasar y lo que empecé a subir a YouTube, porque yo en YouTube tenía ganas de subir contenido mm, periódicamente, pero claro, no sabía qué porque lo mismo, tenía que ser un contenido eh, original y, y mío, no podía subir nada que, no, que creas en otros. Entonces, pues así o sea, empezó un poco la cosa. Y luego, a raíz de compartir mi voz, que al principio me daba mucha vergüenza, fue cuando me lancé a, a compartir también, a ponerme delante de la cámara y a los vídeos de cada día con el Evangelio, que ahora son vídeos hablando a cámara, eh, añadí cada semana un vídeo pues sobre vida monástica o sobre la biblia o sobre los mandamientos o en fin ya tengo 16.
1: qué bueno sí. qué bueno sor marta y, y, y esto sor marta ¿qué, qué, qué es lo que tú crees que aporta a tu vocación como contemplativa es decir esta faceta tuya de comunicadora qué es lo que crees tú que aporta a qué es qué, en qué manera es un plus además ...en tu en tu vocación como, como alma orante?
5: Pues a mí la verdad, lo de compartir el Evangelio... ...también me ha ayudado a mí en la oración... ...porque me ha obligado a escribirlo... ...o sea, yo cogía el Evangelio por las mañanas... ...me lo leía y... ...igual meditaba sobre alguna frase... ...sobre alguna palabra... ...pero el hecho de tener luego que grabar un audio... ...o un vídeo... ...me obliga a escribirlo... ...porque no tengo fluidez de palabra yo... Entonces, pues, quieras que no, al escribirlo, ahondas más. Entonces, a mí me ha venido también muy bien. O sea, yo también, la primera que se beneficia de esos evangelios soy yo. ¡Qué hecho, bueno! Lo preparo, lo preparo en la oración. Digo, esto es oración pura, lo puedo preparar aquí. ¡Qué bien! En la oración antes del audes, preparo yo lo del
1: evangelio. ¿Y, y qué reacciones has recogido? ¿Cuáles son los testimonios que te hacen llegar eh, los seguidores en las redes sociales o personas que se han encontrado con, con tu canal YouTube?
5: Sí, pues todos los días hay comentarios y sí, sí. La verdad es que y también sobre todo desde que termino el evangelio diciendo Dios te bendiga, muchos comentarios son Dios te bendiga y también voy a rezar por ti. El otro día una persona dijo voy a ofrecer el estudio por por tu comunidad y la verdad es que es todo un, una relación de oración muy muy interesante. Hoy he recibido un comentario diciendo que que no duden en explicar más los evangelios y en, y en actualizarlos para que la gente dice, la gente me escribía esta persona, dice, la gente ignorante como yo, pues se moje más, dice, nos necesitamos mucho. Entonces eso ha sido un comentario que
1: bien, hombre. es un acicate, no cabe duda Sor Marta.
5: Sí, sí, la verdad es que se ve muy bien reflejado en los los comentarios que... Qué
1: bien, pues que, con tu venia vamos a, a mencionar tus canales, tu canal YouTube eh, se llama Sor Marta, si no me equivoco, tal cual, Sor sí, Marta, y sí, sí. tu cuenta en Twitter es Sor Marta también, en Twitter, Marta barra baja o SB, que son las iniciales de la orden de San Benito, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto,
5: exacto. Tienes cuenta y en Instagram.
1: ¿Y en Instagram, Instagram
5: es, es igual, Marta, barra baja OSD.
1: Qué bien. Y a través de las redes sociales también te comunicas con el mundo y es también un canal de llevar esta vocación contemplativa al mundo. Sor Marta, antes de terminar quisiera que pensaras en los padres y en las familias que donde se vive la fe o donde no se vive y que algún hijo o alguna hija o algún miembro de esa familia plantea la vocación. ¿Cuál es tu palabra, tu consejo hacia todas estas familias y personas que se encuentran con el caso de que algún joven o alguna joven quiere dar el paso a la vida consagrada, pero siente se siente en cierta manera presionado o presionada porque su familia no lo va a entender?
5: Bueno, pues ya a los padres lo primero, que, lo primero que me preguntaste, que a los padres qué les diría, ...pues yo les aseguraría que su hijo va a ser 100% feliz... Eh, ...porque no... ...es que es la realidad, o sea, si Dios te llama... ...vas a ser 100% feliz entregándote en esa vida... ...y luego que el, sobre todo en la época en la que estamos... ...con... ...en la época en la que estamos... ...que incluso... ...que está muy abierto a las redes sociales... ...incluso a las visitas si es... ...una vida de mucha clausura que pueden verlo y pueden llamar, bueno, o sea, que no pierden un hijo, que es una cosa que se, se, se dice mucho, o sea, es que lo pierdo, pues no, porque nunca se pierde el contacto, o sea, siempre puedes llamar a la puerta del monasterio, al teléfono o incluso al WhatsApp. Y bueno, y luego que, que no, no tengan miedo de dejarlo, que eh, además es un símil mm, el, el, la persona que se va a estudiar fuera con 18 años, o sea, es una... Se va afuera, se va joven, pero es algo que le gusta. Entonces, que, que no tenga miedo en dejarlo y que bueno, que esto tampoco es una cárcel. Mucha gente que me pregunta y te puedes salir, como si no hubiese marcha atrás y yo ahora mismo, si me quisiese salir, me fuesen a retener aquí de por vida. ¿no? Uh -huh. no, no. O sea, esto es libertad pura. Si yo digo, pues esto no es mi sitio, aquí no retienen a nadie contra su voluntad. Claro. Es mucho, muchas veces también el miedo, vale, y si me lanzo y sí. Vale, pero si me lanzo y no, luego me puedo arrepentir. Claro o sea, que, claro que no sí. Es, bueno, Muy bien. Es todo, va, todo por la persona.
1: Qué bien. Sor Marta González, ha sido un placer conversar contigo en esta madrugada de 17 de junio, una vez terminada ya la jornada por Arantibus, la jornada por, en la que nos acordamos en toda la iglesia, de pedir por vosotros... Y vosotras, las almas contemplativas, los religiosos y religiosas de vida contemplativa. Ha sido un placer, de verdad, Sor Marta. Gracias. Sí, y sí. sobre todo, tu oración para toda la familia de Radio María. Eso,
0: sí, sí. Nos quedamos sí, con sí.
1: este tema tuyo. No tenga sí, miedo. Hasta sí. pronto, Sor Marta. Buenas noches.
4: Hasta pronto. Buenas noches.
1: Pues hasta aquí la entrevista con Sor Marta, esta religiosa contemplativa del Monasterio de la Santa Cruz, de la provincia de León, en Sagún, el monasterio de Religiosas Benedictinas. Amigos, nos despedimos y nos volvemos a encontrar la prosi dentro de 15 días, si Dios quiere. La próxima semana estará aquí con vosotros, Mireia García y su equipo, con el programa. La aventura de la fe. Y en unos minutos llega el Padre Jesús García con su programa Caminantes en la Noche. El correo electrónico del programa, amigos, para cualquier tipo de sugerencia o pedido, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de dos semanas. Buenas noches.
4: Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tu sí.